0: Bueno, Muy buenas tardes, Este vamos a, a, a dar inicio al programa que tenemos el día de hoy Como ustedes saben, este, venimos presentando en todos los años los diversos ensayos que este instituto Bueno, pero no este instituto, sino principalmente pues, la gente que nos ayuda colaborando con sus diversas aportaciones Para poder publicar estos ensayos relacionados con los temas de la transparencia Tanto a nivel general como por el caso del Distrito Federal el día de hoy vamos a presentar un texto este, pues, que está relacionado con el tema de la transparencia y con un tema pues, que cada día está más pues, de moda o de boga o que cada vez es, un, es una realidad digamos, para, para todos los ciudadanos y que son pues, algunas nuevas formas de, de comunicación que las tecnologías nos han permitido a los que vivimos en chicos en estos tiempos ¿no? El, el, el título del ensayo que es el ensayo número 14 es Transparencia 2.0 Nuevos medios digitales y acceso a la información pública en el sitio federal oportunidad para el empoderamiento ciudadano este, nos acompañan y agradecemos su presencia en el instituto como comentaristas de este, de este ensayo el maestro Fernando Gutiérrez Cortés quien es eh, director del Departamento de Comunicación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Le damos la bienvenida. Eh, también está con nosotros el diputado Rodrigo Pérez Alonso González, quien es el presidente de la Comisión Especial de Acceso a lo, de Acceso Digital de la Cámara de Diputados, al cual también obviamente agradecemos su presencia. Y bueno, este, eh, están obviamente pues los, los autores de, 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 de los responsables, para si no, para ¿no? De, de, este ensayo, de este ensayo, el doctor Octavio Islas, quien me tengo entendido es académico e investigador en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y el licenciado Mauricio Gritón, que es coautor que estuvo como colaborador algún tiempo en este instituto y que ahora está colaborando también en el Instituto Tecnológico de Estudios de Monterrey, aparte de estar haciendo anuncios de maestría, si, si, no me, si no me equivoco. Bienvenidos, bienvenido. Obviamente pues están en la mesa los comisados Agustín Millán y el comisionado Federal Guerrero, quienes fueron este parte de, del comité editorial de estos ensayos del año pasado y este donde el comisario Salvador Guerrero funció como el presidente de este comité editorial y en esta razón y como moderador de esta mesa le doy la palabra
1: sí. Buenas tardes a todos eh, quiero decirles que hace un momento comentábamos dos cosas que se asocian con el asunto de Internet que podrían poner a discusión algunas afirmaciones que acaba de hacer Oscar. Por ejemplo, el hecho de que Internet se está poniendo de moda, es algo que decimos los que tenemos más de 40 años, pero todos aquellos que tienen entre dos años de edad y 33, como el diputado aquí en mi derecha, saben que es algo inherente al propio vocabulario que se despliega como una extensión cultural de sus propias posibilidades sociales y de socialización en general. Cuando pensamos en desarrollar este tema, aludimos a la, a la existencia de una teoría de la comunicación y a una teoría de las políticas públicas que se extiende al año de 1911, precisamente cuando nace Max MacLuhan, si no me equivoco, si me equivoco, ¿no? y a una forma de creer y ver las cosas como parte de un todo en algo que algunos llaman media ecology, es decir, las cosas son parte de su contexto, que en términos educativos es como Pierre Bourdieu del Habitus, es como en términos de Carlos Marx. Este, la estructura sociopolítica, etc. Siempre hay un objeto y un entorno dentro del cual este objeto adquiere sentido y eso ocurre también con la tecnología y pues es algo que para quien tenemos cierta edad pues eh, nos es difícil todavía entender la lógica de cómo lo tecnológico se vincula con la democracia, la pluralidad, las nuevas políticas públicas y los valores democráticos de nueva generación como son el derecho de acceso a la información. Entonces, eh, solo como introducción planteo esto Esta idea de, de la generalización de un uso que algunos todavía no comprendemos A pesar de que tratamos de comprometernos con ello Pero que otros lo tienen como eh, algo natural a su nacimiento social En ese sentido, me voy a permitir eh, ir introduciendo a, quienes, eh, a los autores Y después a los comentaristas de manera que podamos aprovechar eh, Lo que aquí puede relacionar tecnología con transparencia, eh, según nuestros datos, por ejemplo, eh, si no tengo mal este dato por aquí,
0: de, de un total de,
1: este año llevamos 45.141 solicitudes de información, probablemente el
0: 80%
1: llega a este proceso por internet. Entonces es de enorme importancia, las agencias especialistas tratan de, de publicar hace 15 días que alrededor del 33% de la población ya usa Internet en la República Mexicana. Entonces sin más voy a presentar a nuestro primer eh, autor, que es nuestro compañero, eh, tanto de, de bueno, ex compañero en el Monterrey como compañero, ex compañero aquí en el Mienso que es Mauricio Rutrón. Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Organizacional y candidato a maestro en Comunicación, curso estudios de materia en ciencias en el desarrollo sostenible dentro del Programa Nacional de Programas de Calidad, de cabo por el Tecnológico de Monterrey y el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. Se desempeñó en materia de transparencia y ejercicio del derecho de acceso a la información pública en este instituto entre 2006 y 2010 investigador del proyecto internet Cátedra, Cátedra de Comunicaciones Digitales Estratégicas del PEC Campus Estado de México actualmente es director adjunto de Razón y Palabra primera revista digital en Iberoamérica, especializada en Comunicología entonces, adelante, bienvenido Mauricio muchas gracias eh, es un honor estar de regreso aquí y ahora del otro lado de la mesa muchas veces me tocó estar allá abajo Recuerdo bien, y Salvador no me dejará mentir, la primera vez que aparece mi nombre en un libro del Instituto es como un agradecimiento por el trabajo realizado y ahora cuando me enorgullece el, el que está frente el nombre es pues un trabajo que agradezco a la gente que confió en mí, a esto Octavio, a esto del Instituto por tener en nosotros por esta publicación. En materia del ensayo que estamos aquí presentando hoy surge a partir de la idea de que el Internet para Transparencia se maneja solo en lo que es conocido como la web 1.0. Es decir, la misma ley de transparencia obliga a los entes a que publiquen la información que el artículo 14 les prevé y esto en la ley no se prevé que haya una comunicación, un sistema comunicativo por el cual haya una retroalimentación con los ciudadanos y que haya una creación de información. Entonces, pero además la ley, lo que sí prevé es que se pueda llegar a esa ciudadanía, a la cual se hace el y todos los órganos garantes de transparencia, a una participación de la sociedad en la vida política, económica, social y cultural del DF. Eso sí está previsto en la ley. Nosotros planteamos en este ensayo que la voz 2.0 es el camino por el cual podemos acercar a la sociedad a esta creación de información y creación de información de valor, no, no solo cono eh, crear conocimiento y no solo información que pueda estar navegando por internet, sino que sea información de valor. Si hacemos un poco de recuento acerca de las etapas de la comunicación y enfocamos un poco al día de a la idea de madruja, que ya citaba el comisionado Guerrero, tenemos una etapa que es la preliteraria, donde las palabra lo principal, se maneja todo a través de la palabra, viene una segunda etapa que es la galaxia Gutenberg, donde ya se empiezan a trabajar unos soportes, de imprenta, que más, por eso mismo se llama la galaxia Gutenberg, viene la etapa eléctrica, una tercera etapa, que es donde entran los medios masivos de comunicación, y MacLuhan nos pierde una cuarta etapa, la etapa posteléctrica, él habla de una idea global donde finalmente vamos a estar todos conectados como si fuera una idea y conocerlos. Actualmente podemos hacer leyes y la transparencia no lo está haciendo al nivel que podría. Entonces, en la web 2.0, ¿qué pasa? Hay una producción y consumo. Ahí hay un prosumer, que es lo que se conoce como prosumer, que ya veíamos en etapas anteriores, donde quien produce algo también es consumidor. Pero en este caso lo que tenemos que sumarle es que eso que se produzca sea un contenido de valor. Que no nada más produzca como varios chavos actualmente lo hacen varias generaciones jóvenes que se la pasan en el café de internet y lo que están haciendo ahí es generar contenidos que no tienen un valor real y que nosotros tenemos que abocar en transparencia que se generen estos contenidos con valor por lo tanto no toda información es conocimiento necesariamente es ¿no? decir, crear información no está creando conocimiento eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando estemos creando información desde el instituto a través de la, de la web 2.0 o desde la estratega que se designe ¿no? más adelante voy a hablar un poco de la estrategia que estamos proponiendo para ello entonces tenemos que hablar de gobierno digital gobierno digital no es solo tener una página de internet gobierno digital de acuerdo a la OCDE es el uso de las tecnologías de información y comunicación y particularmente internet como una herramienta para alcanzar un mejor gobierno es decir, este mejor gobierno se logra a partir de la participación ciudadana y de una mejor calidad de vida de estas personas Estar al servicio del gobernado y no solo del gobernante. Otorgarle mayor participación al gobernado. Permitirle empoderar. Con esto, con un gobierno digital correcto, vamos a lograr mejorar tiempos, costos, en todos los procedimientos gubernamentales en los cuales impliquemos a las tecnologías de información. Como ejemplo, en 2010, de acuerdo al último informe de labores del instituto, el 91.3% 91 de las solicitudes de información fueron ingresadas por sistemas electrónicos. Entonces, ese el 91.3% del total las solicitudes de 2010. Pero, ¿cómo migrar entonces de Transparencia 1.0, que es la ley lo prevé, a la Transparencia
2: 2.0?
1: Como decía hace rato, actualmente solo se comporta la información en una sola vía. Si entras a los portales de Transparencia, y no hay un sistema en el cual el ciudadano o quien accede a esta información desde cualquier parte del mundo pueda tener una comunicación directa con la gente que está gestionando esa comunicación. Algunos En el libro o bueno, en el ensayo se presenta una tabla que en su momento se hizo un análisis de algunos entes que tenían algunos espacios de retroalimentación pero no le daban seguimiento. Es decir, generaban un foro de discusión, pero no había ningún seguimiento de foro. Incluso en uno de ellos, que se menciona aquí en el ensayo, todo estaba de foro y el único inscrito era el mismo administrador, ¿no? Con esta transparencia 1.0 es la 2.0 es importante alentar el poder amigo ciudadano y su ejercicio del derecho de acceso a la información. Si el, uso, si el uso de Internet modificó en su momento a la iniciativa privada, es el momento en que debe modificar el uso que se le da a partir del gobierno. Actualmente las cámaras que ustedes compran Ya tienen el formato para subir los, los videos a YouTube Es decir, la gente ya vende sus cámaras De acuerdo a las necesidades que están planteando en Internet Pero en, en el gobierno, en cuestiones gubernamentales todavía no sea Estamos apenas empezando Y vamos, yo creo que un poco retrasados en esta hora Algunos ejemplos Está el Centro de Servicios Digital, de la Secretaría de Finanzas Los que han ido aquí a del CA Bueno, que queda cerca, hay uno ahí donde tú puedes hacer pagos de multas, puedes co eh, conseguir una copia corta de tu nacimiento, también hay que hacer pago de tenencia, y eso a través de un kiosco digital. Los ministerios públicos, si no me recuerdo hace dos años, fue cuando obtuvieron un, un premio por un reconocimiento por parte del instituto en materia de innovación de tecnologías. ¿Por qué podías ir a los ministerios públicos y ver en tiempo real en qué situación jurídica se encontraba el procesado? Actualmente ya ellos decidieron. Avanzar un poco más y tienen una aplicación para Blackberry donde también puedes conocer esta información. En el caso del LINCODEP está el sistema de mensajes cortos para las solicitudes de información. ¿no? Eh, si ingresas a una solicitud de información y decides que quieres aceptar Tus notificaciones por vía de mensajes de SMS, puede hacerse. Y tengo el video que bueno, hasta ahorita no se sigue el proyecto, pero por lo menos estaba planteado para 2010 en el informe de no lo ODI de tener también la solicitud de información vía SMS, ¿no? supongo que es un trabajo que también se está, se está tratando de desarrollar para sacar adelante de tal forma que pueda solicitar información desde su teléfono celular en relación costo-beneficio que genera esta, esta tecnología es mucho, ¿no? pensemos en una campaña de comunicación a través de WhatsApp 2.0 si el presupuesto designado para una persona que se encarga de esto y ya tiene las computadoras y tiene los equipos bueno, el costo de esta campaña va a ser muy bajo y los beneficios van a ser muy altos entonces el uso de las tecnologías genera un costo de beneficio muy alto para toda organización que las implemente pero tenemos que limitarnos y no lograr, no dejar que la transparencia se vuelva o sea el servicio de la tecnología por el contrario la tecnología tiene que estar al servicio de la transparencia las TIC o Tecnología de Información y Comunicación deben emplearse de acuerdo al público que las usa y en la forma en que lo hace no podemos mantener el mismo lenguaje para los jóvenes que están ahí en redes sociales que para la gente de la Cámara de Diputados que tienen un distinto lenguaje y que también están en redes sociales. Es cierto, las redes sociales no son la solución a la falta de empoderamiento social del derecho, derecho de acceso a la información pública, pero sí son una vía para alcanzarlo. Es decir, este ensayo no presenta la solución a el derecho de acceso a la información que muchas veces todavía no, la ciudadanía no está empoderada, pero es una Propuesta de cómo generaciones jóvenes y con el eje comisionado, generaciones que ahorita están ya involucradas en redes sociales también se pueden involucrar en el tema de la transparencia. Pero ¿cuáles son las implicaciones de esto? El éxito comunicativo en Agüero 2.0 dependerá del involucramiento mismo de los destinatarios. Es decir, si yo no logro una correcta gestión de quienes están en mi red social, si yo no logro formar una correcta red social, a la cual pueda monitorear y a la cual pueda generar el conocimiento y pueda generar empatía con esas personas que están en la red social de que se van a ir yo tengo que poner atención en la gente que está trabajando en esa red social para poder generar un movimiento real es importante que se quite el estigma de que el gobierno tiene siempre la razón sobre lo que difunde en una red social, en la web 2.0, es importante escuchar al público y hablarle. Y como caso reciente puedo poner el de Javier Sicilia. Tiene una cuenta que se llama bueno, arroba MX hasta la madre para el movimiento que está, la que se llama Javier Sicilia, en la marcha que dura la marcha nacional de 10 días. Y la cuenta está definida como... Específicamente dice: cuenta difundida por Javier Cecilia para el diálogo ciudadano. Dice diálogo ciudadano en la definición de la cuenta. Tiene aproximadamente 13.000 seguidores esa cuenta, pero él no sigue absolutamente a nadie. El número de los seguidores es cero, él no sigue a nadie. Entonces, ¿cómo vamos a generar diálogo? Y ellos están diciendo: bueno, la cuenta es para generar diálogo, si no estoy escuchando a nadie. Entonces, en mis redes sociales que se crean en materia transparente es importante escuchar es importante dejar que platique la gente que está en esa red social. Y se tiene que también otras implicaciones Un community manager, es decir, alguien que gestiona las redes sociales, pero que tenga el conocimiento tanto de redes sociales, de comunicación, de estrategias de comunicación, como también lo tenga del tema que se está abordando. Carlos Laswell de la advertía tres aspectos importantes para las para los medios de comunicación que deben de involucrarse en las redes sociales, lo que es la vigilancia del entorno, la correlación de elementos y el legado cultural. Sin estos tres aspectos, el community manager está destinado a fracaso. Las redes sociales pueden implicar prácticas intrusivas. Sí, hay que crear la red, no robarla. Aquí existe una dirección de datos personales, hay una ley de datos personales, entonces no podemos jugar con la información que tenemos para crear nuestra red. Tenemos que lograr hacer una discusión correcta donde se invita a los ciudadanos o a la sociedad en general a conformar esta red que se lleguen y se acerquen a la misma pero por interés propio no porque yo tengo una base de datos la cual voy a explotar que desgraciadamente se sigue haciendo mucho y bueno, a tener que hacer su trabajo desde el, 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 el instituto que protege los datos personales a nivel federal para todas las empresas que están haciendo este trabajo por ende, bueno, el trabajo que tiene que ser el community manager o la gente encargada de redes sociales específicamente tiene que ser ligada de manera estrecha con la dirección de datos personales y otra implicación fuerte es okay, que los límites de la privacidad son modificados por las nuevas, por las nuevas tecnologías que, ser educador de la seguridad informática en las redes sociales que si vamos a enfocarnos desde el instituto o desde cualquier organismo que es que se presenta en el ensayo que volquemos la transparencia de la web 2.0 tenemos que ser conscientes de que hay ciertas barreras límites que tenemos que respetar. Y para eso bueno, donde más va, es donde más se va a involucrar a los datos personales. Quisiera, bueno, concluir con una frase que ponemos en el ensayo Darle importancia a la voz de la sociedad civil es la punta de creación de una sociedad conformada por personas interesadas en el tema de la transparencia que buscan mejorar la concepción que se tiene de la misma. Generan conocimiento y lo difunden. Se vuelven replicadores de los mensajes de transparencia y del derecho de acceso a la información pública. Es decir, este, este vuelto hacia la transparencia 2.0 no la podemos hacer desde una sola vía. Tiene que ser desde los dos sentidos de manera transparente. Gracias.
0: Bueno, nos da mucho gusto
1: escuchar esta evolución constante que tiene Mauricio hacia una integración en esta comunidad que en el TEC de Monterrey Estado de México en particular y en general en todas las universidades ha comenzado a generarse desde hace unos 12 o 14 años. Enseguida les permito presentar al maestro Fernando Gutiérrez Cortés, él es maestro en Administración de Tecnologías de Información y maestro en Comercio Electrónico. Los grados académicos, ambos otorgados por la Universidad Rector de del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con estudios de especialización en Comunicación Social y Gobierno en el Instituto Nacional de Administración Pública. Es secretario de la Licenciatura en Comunicación del TEC de Monterrey, Estado de México. Eh, en el ámbito profesional se ha desempeñado como consultor en tecnologías de información y comunicaciones para eh, instituciones prestigiadas de México, diversas, gubernamentales y privadas. De, las, eh, de los primeros proyectos de consultoría derivan los sistemas de información en Internet de PEMEX, corporativo de la Presidencia de la República, de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión y del Senado de la República. Ha publicado numerosos artículos. A la fecha es miembro de los consejos editoriales de la revista Information Week México y Zócalo, que desde febrero del 2003 forma parte del Consejo de Reforma.com. Actualmente es el director del Departamento de Comunicación del Tec de Monterrey, Estado de México. Fernando Adelante.
2: Muchas gracias.
3: Eh, quiero agradecer eh, en primer término al Maestro Oscar Garrafo por eh, haber impulsado esta serie de ensayos y estos espacios también para el diálogo. Muchas gracias, Oscar. Eh, por supuesto, también al doctor eh, Salvador Guerrero Chipres, quien eh, es colega en el Tecnológico de Monterrey, eh, amigo, y también eh, la cabeza detrás de esta importante colección de ensayos. Eh, Salvador, muchas gracias también por haberme invitado y por supuesto eh, al eh, también eh, comisionado ciudadano Agustín Millán, que nos acompaña por extendernos esta invitación eh, distinguidos eh, miembros también de esta mesa, estimados asistentes eh, quisiera eh, comenzar dándoles un poquito de información de contexto sobre lo que estamos enfrentando y lo que aquí los autores también nos están eh, proponiendo a través de este ensayo. Eh, primero decirles que hoy eh, el acceso a Internet eh, en nuestro país muestra una tendencia a la alza muy importante. Hemos eh, finalmente pasado esta barrera del 30% en el último estudio que tenemos y quedaremos a conocer en unas semanas más, estamos hablando ya en 2011, de más de 40 millones de personas con posibilidad de conexión a Internet. Y eh, los crecimientos que hemos observado en los últimos, año, en los últimos años pues, eh, son también interesantes, no como eh, se presenciaron en un principio crecimientos eh, dramáticos, pero aquí lo importante es que la, la tendencia es eh, hacia arriba. Esto pues, nos da la posibilidad de plantear eh, nuevos proyectos eh, para también nuevas generaciones que hoy entienden, como lo comentó ahorita el licenciado Mauricio Buitrón, muy bien estas nuevas tecnologías y posiblemente también este nuevo contexto. Sin embargo, quisiera decir que es muy importante tener un marco que nos ayude a comprender cuáles pueden ser los posibles impactos para sacar el mayor beneficio de este nuevo entorno cada vez más digitalizado. De este también se habla aquí en el ensayo y es el legado de la escuela de estudiosos que se dieron a la tarea de analizar el cambio tecnológico ya hace mucho tiempo en particular eh, me refiero a los trabajos del de, eh, doctor Neil Postman eh, un crítico del sistema educativo occidental específicamente norteamericano y que retoman los autores para entender eh, cuáles podrían ser los, eh, las consecuencias también de esta digitalización esto está resumido en cinco ideas que les comparto, seguramente ahorita el doctor Octavio Islas ahondará en el tema. La primera idea es que el cambio tecnológico siempre tiene costos y beneficios, y ambos se proyectan en la cultura. Todo el mundo nos habla de los beneficios, pocos nos hablan de los costos. ¿no? Y de los costos no me refiero exclusivamente a la cuestión económica, sino de los costos sociales. Eh, tendríamos que estar más alerta y preguntarnos, cuestionarnos sobre cuáles son los costes también de esta evolución de nuevas tecnologías en, en nuestro ámbito de, de actividad porque seguramente existen y, sin embargo, nos damos cuenta eh, posiblemente muy tarde de ello. Entonces, eh, es importante entender que tendremos siempre desventajas y ventajas en eh, este cambio tecnológico. Segundo es que también los eh, cambios tecnológicos traen beneficiados y perjudicados. En principio, creemos que los beneficiados son aquellas personas que hoy por ejemplo tienen posibilidad de acceso a todas estas eh, tecnologías y los perjudicados pues son aquellos que por alguna circunstancia también no pueden eh, hoy eh, acceder a estas herramientas. Sin embargo aquí eh, la primera reflexión sería eh, en el hecho de saber si no será que los que creemos que somos beneficiados por tener esta posibilidad de acceso a la tecnología estamos en realidad los perjudicados por no entender cuál es el verdadero impacto en el uso de estas herramientas esto queda para la reflexión eh, los autores hacen un buen trabajo y una propuesta en torno a este tema que seguramente ahorita eh, platicará eh, y detallará más eh, Octavio Isla la tercera idea es que detrás de cada tecnología hay una filosofía, hay una idea nos eh, hablaban eh, de esta primera estrategia fundamentada en eh, las oficinas dedicadas precisamente a la gestión de la información pública, la transparencia, eh, que se quedó muy ligada al concepto de lo que algunos denominaron la Internet uno, una internet eh, muy convencional, una internet eh, pues no tan eh, participativa, no tan activa, como la que encontramos en, eh, en, en lo que han denominado algunos la web 2.0 o internet 2.0, y precisamente esa es una de las propuestas de los autores, el eh, ver, el analizar estas nuevas herramientas y poder incorporarlas a esta actividad, porque además eh, los estudios demuestran que estas nuevas generaciones están utilizando mucho este tipo de herramientas y demandan otro tipo de interacción que la que fue concebida hace algunos cuantos años. La cuarta idea también, para poder entender este entorno, es que el cambio siempre va a ser ecológico y no aditivo. Y no aditivo me refiero a adición. Eh, Esto quiere decir, eh, y deriva un poquito esta idea de la teoría de sistemas, que cuando un subsistema cambia, los otros también se ven afectados. Eh, en este sentido, el cambio es como la mezcla de la cultura y eh, de la erupción también de estas eh, tecnologías. Nosotros somos diferentes desde que llegó a nuestras vidas medios convencionales como la radio desde que llegaron, perdón, la radio, la televisión, la prensa escrita y nos está sucediendo algo similar con la llegada de estos eh, nuevos eh, dispositivos de estas nuevas herramientas, las computadoras con conexión a internet computadoras de escritorio, posteriormente las computadoras eh, inalámbricas las laptops, notebooks eh, y ahora también las tabletas y los teléfonos celulares que hoy nos permiten también acceder a este entorno entonces cada uno de estos dispositivos nos ha reconfigurado nuestra actividad ha afectado nuestra vida y dependiendo de la cultura el resultado es muy diferente entonces es importante entender cómo eh, se da esta apropiación sobre todo en un país eh, como el nuestro y la eh, quinta y última idea para entender y este cambio tecnológico, es que eh, tendemos siempre a mitificar a las tecnologías. Y esto pues, se nos ciega de los cambios que, con van de ser ciegos, en cuanto a los cambios que, que se avecinan. Eh, seguramente hay mucha gente que todavía considera que el libro... Eh, es una útil herramienta en el soporte tradicional pero si ustedes esto se lo preguntan a las nuevas generaciones difícilmente mantienen este referente porque estas generaciones eh, y es claro que tienen posibilidad porque es una cuestión muy importante de acceso a estas tecnologías tienen otros referentes estas generaciones leen libros pero a través de dispositivos, usando tabletas digitales, usando incluso celulares, usando sus computadoras eh, personales. Entonces, es muy importante entender esto, en el ámbito comercial lo hemos visto, aquellas industrias que no lo han entendido, han tenido grandes eh, problemas. Eh, hemos sido testigos de grandes compañías, y esto es en el ámbito internacional, que han eh, anunciado en los últimos meses su quiebra precisamente eh, por no adecuarse a este tipo de entornos eh, y bueno, esta es también una alerta para entender eh, que, que las cuestiones no pueden seguir presentándose de la forma como lo concebíamos anteriormente entonces es muy importante eh, tratar de trabajar en contra de, de este vicio de mitificación de las tecnologías porque esto nos va a ayudar a entender qué es lo que viene y después poder decidir, poder decidir eh, de una forma inteligente si esto que se presenta puede ser aprovechado para un eh, beneficio mayor de todos eh, nosotros. Y es precisamente en, en estas ideas, con una propuesta muy concreta, eh, lo que hacen los autores en este ensayo. Nos eh, hacen reflexionar en torno a estos cambios que están presentes y ante posibles eventualidades que se pueden eh, venir, que podemos enfrentar en un tiempo bastante corto eh, yo quisiera nada más cerrar esta intervención con una idea eh, muy interesante que incluso ha sido acogida por algunas eh, organizaciones eh, y tiene que ver con, con, con la visión hacia dónde movernos y hago esta analogía. Yo creo que el éxito de algunas personas, por ejemplo, los deportistas, eh, y en particular en el caso del fútbol, no es eh, el de ir hacia donde está el balón, ¿no? sino de ir hacia donde va a estar el balón. Yo creo que eso es lo que distingue a algunas personas son muy buenas del resto de, las, de los demás. Eh, yo creo que tenemos una buena oportunidad ahora para tratar de entender eh, a través de este ensayo qué es eh, lo que está adelante, poder reflexionar y tomar las mejores decisiones para el beneficio de nosotros. Muchas gracias.
1: Muchas gracias eh, Me parece que aquí también hay una pregunta que queda en el aire ¿Qué pasa cuando todo el mundo coincide en esa visión de dónde va a ser balón y en la forma de distinguirse que eventualmente nunca ocurre o que ocurre como una posibilidad hipotética? Al Chichero no le pasa Dice aquí Oscar, que es eh, experto en analogías eh, futboleras Lo cual apreciamos, ¿no? Porque ya hace sentido... ¿no? Eh, juguetón vamos a decir a, a las presentaciones eh, enseguida paso a presentar al diputado Rodrigo Pérez Alonso González es eh, diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México representando a la segunda circunscripción maestra en políticas públicas en la University College London en Londres, Inglaterra donde se, se tituló con la tesis Aspectos Regulatorios de Weimar licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México eh, en términos de desarrollo profesional, ha trabajado en diversos despachos jurídicos como abogado en las áreas de propiedad intelectual, litigio administrativo y de amparo. Actualmente es secretario de la Comisión de Economía y presidente de la Comisión Especial de acceso Digital de la Cámara de Diputados, desde las cuales impulsa los temas de tecnologías de la información y comunicación en la Cámara Baja, a su vez, bueno, en la Cámara Baja. Eh. Okay. a su vez es integrante de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Cultura correctamente reúne todas estas características de las que estaba hablando hace un momento eh, Fernando eh, Rodrigo, Estudio el micrófono muchas gracias y gracias por supuesto a los comisionados eh, ciudadanos de, esta, de este instituto eh, y por supuesto felicidades y gracias por la invitación a comentar este ensayo a Octavio Islas y Mauricio Wittron. Como ustedes saben y ya vieron de estos eh, ponentes que están eh, compartiendo la mesa o con los que estoy yo compartiendo la mesa, pues el, eh, las redes sociales y sobre todo el internet ha sido han instrumentos, sido instrumentos fundamentales para la transformación en términos de la comunicación política que se vierte entre los ciudadanos y los eh, gobernantes y por supuesto también son eh, pues, instrumentos fundamentales para la comunicación y la transparencia de los datos que tiene el gobierno en sus manos y que los ciudadanos tienen como derecho exigir en términos de los diversos artículos o el, 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 el artículo octavo constitucional texto constitucional eh, eh, que establece la, el derecho a la información y sobre todo este, la información pública y por supuesto la protección de datos personales. Eh, pues me parece un ensayo sumamente interesante en términos de que resume muy bien eh, pues cómo ha evolucionado esta eh, este sector de las redes sociales y el internet para efectos de transparencia y cita a algunos académicos pues muy interesantes entre ellos McLuhan que creo que es eh, un referente para este tema y por supuesto eh, nosotros desde la Cámara de Diputados pues interactuamos constantemente con los ciudadanos a través de estas redes sociales y el internet y es algo que creo que manifiesta muy bien en este, eh, en este ensayo eh, Quisiera nada más manifestar también que algo que mencionan que creo que es muy interesante es que el modelo tradicional que en el que nos hemos basado eh, a lo largo de muchos años, pues digamos los políticos, y no solo los políticos sino los medios de comunicación tradicionales y los medios de eh, comunicación social que se utilizan en las diferentes gentes de gobierno, pues eso es un modelo unidireccional, es decir... Yo, como ente de gobierno, tengo una página de internet, o es decir, casi casi tengo un tríptico en donde digo los datos que quiero que los ciudadanos escuchen. Es decir, los ciudadanos únicamente leen lo que el gobernante, o en este caso un instituto o un, eh, pues un digamos, un organismo del gobierno quiere que escuchen los ciudadanos. Sin embargo, las redes sociales y los nuevos medios de comunicación, en específico el Internet, están cambiando ese paradigma, digamos que para bien. Y les pongo un ejemplo. En este momento, pues yo tengo alrededor de 1700 seguidores en Twitter, que para efectos eh, de un diputado, pues sinceramente es poco, ¿no? pero eh, en este caso yo interactúo constantemente con los ciudadanos que están inscritos en el Twitter conmigo, y por supuesto que recibo quejas, sugerencias y hasta ya saben qué otra cosa. Entonces, creo que es algo, eh, es un ejercicio muy sano porque significa que los ciudadanos están conscientes y están permanentemente en contacto, en este caso, con los diputados federales para hacerles exigir y hacerles manifestar sus inquietudes en términos de las actividades que realizamos. Y, por supuesto, entonces este modelo de comunicación unidireccional se rompe a través de estas redes sociales, algo que mencionan aquí en forma muy clara, y tenemos ahora un modelo... Bidireccional, es decir, de dos vías de comunicación con los ciudadanos, con la industria, con eh, académicos, con diferentes eh, pues, participantes en la sociedad que exigen esta información y en, caso, en el caso específico de la transparencia, exigen información en forma rápida, eficaz y eficiente. Es decir, eh, exigen esa información en términos pues, eh, que podríamos manifestar aquí eh, que lo hacen muy bien aquí en el Instituto eh, de Transparencia del Distrito Federal. Eh, de acceso a la información, perdón, del Distrito Federal. Eh, mencionan, pues me parece también que eh, otra cosa que mencionan eh, muy bien y me parece pues, muy interesante es que estos medios de comunicación de Internet redes sociales y todo lo que tiene que ver con este eh, pues, medio de comunicación que es el internet rompen con los medios tradicionales es decir, lo que les mencionaba hace un momento, tradicionalmente nosotros, en los años si ustedes re, si usted recuerdan los años 70, 80 incluso principios de los años 90 estamos todos acostumbrados incluso ahora, estamos acostumbrados a escuchar información a través de los medios de comunicación tradicionales es decir, los medios de comunicación como el radio, la televisión Escuchábamos y veíamos a través de medios audiovisuales algo que el gobierno y tal vez incluso los medios de comunicación querían que escucháramos ahora, lo, algo que mencionan aquí muy bien en este ensayo y me parece muy interesante es que ya los usuarios no solo somos pasivos sino que generamos también las noticias y se los pongo en el caso particular de un servidor eh, tradicionalmente si yo hubiera sido diputado en los años 70 que por cierto no había nacido hasta el 78 <risa> yo he sido diputado en los años 70 eh, para yo mostrar las actividades que, que, que realizo, etcétera, pues tal vez dependería primero del permiso del presidente, que eso es algo un modelo de gobierno pues ya diferente ¿no? pero segundo eh, las actividades que difundieran los medios de comunicación sin embargo ahora yo tengo el privilegio y la oportunidad de comunicarme con los ciudadanos y generar las noticias a través de tus medios sociales y no solo a través de Twitter sino de Facebook de una página de internet de por supuesto del correo electrónico que es un medio un poco más, un poco más viejo y generamos ya esa información es decir, ya no somos usuarios pasivos y, por supuesto, como lo mencionan aquí, ya los propios usuarios generan sus propias noticias. Cualquiera de ustedes, incluso, si tienen una cuenta de Twitter, pueden sacarme una foto. Igual y me estoy rascando mal, estoy tomando una bebida y dicen, bueno, el diputado borracho. Pues, algo algo por el estilo. Pero eso también es un riesgo, puede sacarse de contexto esa información. Sin embargo, están ustedes generando información y, por supuesto, están generando una noticia que difunden a sus diferentes seguidores. Y, por supuesto, también se menciona en este ensayo, uno de los riesgos de toda esta información y toda este, eh, esta gama y ecosistema de eh, datos que se generan a través de Internet, tienen, por supuesto, un riesgo. Un riesgo que también es un riesgo tradicional en los medios de comunicación, por ejemplo, si vemos una fotografía en un periódico, es que me tomen ustedes una fotografía en este momento que yo estoy tomando un vaso de agua y digan está tomando un, eh, un, un vodka eso puede ser un riesgo por supuesto que la, eh, la, las, los instrumentos como las fotografías el video etcétera están siempre a interpretación de los medios de comunicación y por supuesto a interpretación de los que lo reciben sin embargo otra vez puedo yo Replicar esa información, o puedo yo eh, hacer una réplica de esa información y clarificar todo eso que está sucediendo. Entonces, me parece eh, que este esquema bidireccional, o tal vez incluso multidireccional, de comunicación rompe los esquemas tradicionales de comunicación y rompe eh, los esquemas tradicionales de transparencia que existen en los distintos los eh, pues, gobiernos tanto locales municipales, estatales y eh, federales en, como les mencionaba eh, creo yo que en el contexto de la transparencia pues es muy fácil ya acceder a toda esta información, a esta riqueza de información que existe en internet en las redes sociales, y por supuesto eso también depende de cuánta información están publicando los eh, diferentes entes de gobierno, y en este caso los entes de gobierno del Distrito Federal, cuánta información están dispuestos a comunicar a sus, eh, a sus clientes, por así decirlo, o a los gobernados entonces, eso es una parte fundamental sin embargo, Creo yo que seguimos, y lo mencionan muy bien aquí, seguimos ese modelo de eh, comunicación unidireccional. Si ustedes se meten a una página, por ejemplo, a la página de, eh, no recuerdo cuál es el nombre, pero donde se sacan las licencias o donde se sacan todos los transportes, la Secretaría de, la, la Secretaría de, de las Letrales, de ustedes se meten y pueden ver los requisitos para sacar una licencia. Sin embargo. Eh, y si no me equivoco, igual aquí me corrige, no tienen ustedes una vía, digamos, en el chat, en donde pueden comunicarse con un funcionario de la central para que les expliquen con mayor detalle cómo es que funcionan los requisitos y qué más se necesita, además de los requisitos que están ahí. No le van a decir la mordida, obviamente, pero les van a decir, bueno, eh, tienen que sacar tres copias, etc. ¿no? Eh, y eso creo que es muy importante, e incluso. Eh, pues también el teléfono es parte de este medio bidireccional de comunicación que incluso se menciona aquí el teléfono está todavía dominando este, eh, esta, estas solicitudes de información lo hacen eh, incluso los ciudadanos a través de este medio eh, que es de telecomunicación que es el teléfono y lo ideal creo yo para este instituto y para el Distrito Federal en sí es que siquiera... Eh, mucho más a través de internet. En, eh, un servidor es de, eh, bueno, representa al estado de Nuevo León y en, eh, el, tanto el estado de Nuevo León como el distrito federal son dos entidades federativas y un distrito federal, por supuesto, en donde existe mucho más acceso a internet. El acceso a internet es fundamental para que exista este derecho a la información. Por supuesto, en la medida en que todos ustedes como usuarios tengan acceso a las redes de telecomunicaciones, al Internet y a todas estas nuevas tecnologías, pues pueden accesar a toda esta información con mucho, en mucho mayor medida y con mucho mayor eficacia. Pero desafortunadamente, eh, en México pues tenemos un mercado de telecomunicaciones altamente concentrado, es lo que comentábamos hace unos momentos. Entonces, si ustedes ahorita... Quieren mandar una fotografía de su celular Le cuesta cuatro o cinco veces más Que en países más desarrollados en estos temas Entonces eso también es una barrera muy importante Es una barrera muy importante para efectos de transparencia Y para efectos de información eh, Eso es algo que nosotros en la Cámara de Diputados Hemos eh, pues, manifestado abiertamente Incluso eh, escribo yo en el periódico Excelsior Y el día de hoy escribí precisamente de ese de este tema Existen empresas que ustedes conocerán, existen empresas que concentran el mercado de las telecomunicaciones y por supuesto es mucho más caro para cada mexicano hacer una llamada o eh, consultar eh, páginas de internet y por ello también es una barrera pues, muy grande para poder acceder a todos estos medios y para poder tener mayor transparencia en las acciones de gobierno. Entonces, creo yo que ese es un tema eh, pues muy importante y que creo que eh, en un ensayo posterior esto se podría manifestar eh, por supuesto para, para efectos de eh, mayor transparencia y mayor dinamismo en este sector pues eh, es un ensayo por supuesto muy interesante sobre todo desde la perspectiva de transparencia es un ensayo que reúne los elementos eh, teóricos eh, sobre la transparencia y sobre los medios de comunicación, y en específico de la comunicación con los ciudadanos. Y me parece que estos, este tipo de ejercicios son fundamentales para elevar el debate de las políticas públicas, elevar el debate eh, de, de los derechos de los ciudadanos. Y por supuesto, felicito a los eh, eh, escritores, a los autores y a este Instituto de, eh, de Derecho a la Información del Distrito Federal. Muchas sí. gracias por la invitación.
0: Eh, bueno, solo quiero insistir en que se discute frecuentemente en las universidades acerca de las noticias
1: y de su naturaleza social, y se habla de la notificación de la tecnología y de sus capacidades digitales, y hay un pequeño problema en tanto a creer que uno puede hacer noticias a partir de internet en ciertos sí movimientos sociales, sí se convierte en noticia y se convierte incluso en cambio histórico, pero en general ¿cuál es el equivalente del noticiario de López Dóriga? ¿Quién es el, ¿cómo es el, 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 el hacedor, el, el líder de opinión en Twitter, el equivalente cuál es? Es decir, la, la posibilidad de la concentración o de la socialización intensificada hace también a la noticia. Sin ella no existe esa calidad de noticia según algunos, ¿no? Eso eh, lo apunto. También quiero hacer notar que el esfuerzo que se hace aquí por eh, elaborar esta colección de ensayos es un esfuerzo que depende de una decisión colectiva, de todos los comisionados y de un trabajo de todos quienes laboran especialmente en el área de capacitación y como siempre es más que todo un esfuerzo colectivo. Eh, enseguida paso a presentar al doctor Octavio Isla, él es doctor en ciencias sociales, maestro en comunicación y desarrollo, maestro en administración tecnología y tecnología de información. Eh, en materia de su desarrollo profesional, se desempeña como director del proyecto Internet Cátedra de Comunicaciones Digitales y Estratégicas de de Monterrey, Campos Estado de México, director de Razón y Palabra, ha estado conferencias magistrales, ponencias y talleres en más de 20 países, es miembro de la NIG Ecology Association y del World Internet Project, autor y coordinador de ocho libros, más, más de 350 artículos periodísticos de discusión e investigación y más de 25 capítulos de libros es coordinador del Grupo de Investigación de Internet Sociedad de la Información y Cibercultura de la Asociación Latinoamericana de Investigadores Perdón de la Comunicación y miembro de los comités científicos y los consejos editoriales de más de 15 revistas y portales electrónicos relativos al área de comunicación en diversos países pero lo fundamental de, de Octavio es que es un extraordinario amigo y yo diría que una muy generosa persona que hoy nos va a demostrar por qué decimos todo esto de él con los comentarios que va a hacer para concluir eh, la presentación del texto. adelante Pablo
2: bueno, muy buenas tardes yo tengo poco que decirles después de lo que ha dicho quizá en lugar de que me envíen una papeleta que diga dos minutos me van a pasar una que diga que sobran cinco minutos a, a ver si es el caso bueno, en primer lugar, evidentemente eh, agradecer a Oscar, Salvador, Agustín muchísimas gracias por la privilegio de habernos invitado se pueden invitar a muchísimas personas a publicar un texto validado por InfoDF que es una institución fundamental busquemos lo que pensaron en nosotros o que nos dieron el permiso de poder plasmar algunas preocupaciones eh, muchas gracias también, este, por supuesto, a Rodrigo Pérez eh, hay pocos diputados sensibles al tema de las comunicaciones digitales de internet el salto que puede dar como un acelerador histórico de esta sociedad de luz inteligente de las nuevas tecnologías y este, pues, Rodrigo es sensible al tema entonces porque pues, afortunado que esté con nosotros y ojalá más diputados eh, se preocuparan por este tipo de temas eh, fíjense que somos hoy en día más de 2.000 millones de usuarios de internet en el mundo eh, hay 6.500 millones de seres humanos según datos recientes de la World Internet Start, y más de 2.000 millones de usuarios de internet Eso significa que el 30% de la población mundial hoy es usuario de internet México está más o menos a la paz apunta bien Fernando con base, no lo dijo de manera tan clara eh, Fernando lidera el World Internet Project en México un estudio que se realiza en 32 países con una metodología muy rigurosa para evaluar eh, los hábitos culturales de los usuarios de Internet. Eh, el estudio que vamos a presentar en el mes entrante eh, tiene una ventaja sobre el estudio de Amici. Recoge información reciente de este año y con una metodología muy muy rigurosa que en 32 países eh, se observa. Entonces ya casi son los 40 millones de usuarios de internet aquí en México. Eh, la mitad de estos usuarios son usuarios también de Facebook. En cuanto a Twitter tendríamos más o menos 4 millones 500 mil cuentas de Twitter, pero no todas están activas, según el estudio de Guillermo Pérez Bolde, pues habría poco menos de 2 millones y medio de cuentas activas de Twitter en México. Es decir, que todavía somos una, una sociedad en el imaginario de las redes sociales incipiente y en el imaginario de Internet también este, limitada. ¿Por qué hoy podemos estudiar con mayor facilidad eh, los ambientes mediáticos como la, la, la blogósfera, la Hubo eh, Un buen amigo, Gastón Melo, que fue el jefe de asesores de Emilio Escárraga del Tigre, señalaba que no hay nada más práctico que una buena teoría y recuperando al buen gastón pues destaco que si hay buenas teorías podemos utilizar a McLuhan para explicarnos este eh, internet como lo hemos intentado hacer de alguna manera u otra en el libro este año que se cumple 100 años del aniversario de McLuhan el comunicólogo más citado el menos comprendido el más difamado también este, por cierto eh, pues básicamente una teoría de la visibilidad y visibilidad de los ambientes mediáticos señala que un ambiente comunicativo no nos resulta evidente hasta que llega a un nuevo ambiente mediático que lo hace evidente ¿qué quiere decir un cristiano? que hoy las redes sociales y la tuitósfera nos comienzan a ser de alguna manera u otra lógico y evidente porque han desplazado a un ambiente mediático que es la blogosfera y que ahora podemos comprender es decir, eh, con respecto a redes sociales y la tritósfera, somos exploradores. Y hoy quizá tenemos una visión un poquito más, más aguda de lo que representaría este, la blogósfera. Que por cierto, un buen amigo José Luis Orihuela, eh, argentino, que vive en España, da clase en la Universidad de Navarra, de López Day, señalaba que la blogósfera era el medio de comunicación más importante después de la imprenta. ¿Y se equivocó? vinieron las redes sociales y bueno, pues hoy nos damos cuenta que la blogosfera y los blogs no eran tan importantes. Este año, después de muchísimas dificultades, creamos una agenda digital nacional, nuestro famoso ADN. Nos tomó mucho tiempo. Había que auditar en su momento a los responsables del sistema nacional en México, que hicieron, luego se convirtió en la coordinación General de la Sociedad de Información y Conocimiento en qué gastaron por qué no se trabajó oportunamente en la elaboración de esta Agenda Digital Nacional que tenemos hoy en el cuarto para las 12 ojalá que no ocurra lo que ocurrió con, con el este, ciclo medio que no fue una prioridad este, del nuevo gobierno ojalá que la Agenda Digital Nacional que puede ser el principio de una rectificación de las políticas públicas en materia de internet con significado en el próximo eh, sexten. Necesitamos alfabetización digital, que si tenemos una sociedad muy inquieta, tenemos ambientes mediáticos que propician diálogos, pero no tenemos alfabetización digital, entonces hay que educar a esta sociedad desde los niños de primaria hasta adultos de la tercera edad, para que sean los mejores ciudadanos usuarios de internet, y creo que InfoDeg puede tener un papel muy relevante en todo esto para superar la sensación ficticia de empoderamiento que nos permite utilizar Twitter. No somos tan poderosos, somos ciudadanos preocupados y no hay que creernos como a veces ocurre con amigos como Alejandro Pisanti, que afirman que la sociedad se ha empoderado a través de Internet. No, nos falta mucho. Nos falta mucho para efectivamente empoderar a la sociedad a través de Internet 2.0. Yo pienso que la figura de los social media managers puede ser trágica. No te resuelven crisis. Necesitamos capacitar a gente efectivamente en la inteligencia de comunicaciones digitales productivas para que pueda resolvernos una, una crisis. Yo estaba comentando, Mauricio, que McDonald's acaba de trazar una crisis fuerte porque alguien publicó que a los afroamericanos les iban a cobrar un dólar y medio más en los establecimientos de McDonald's de McDonald's y esa mentirota circuló a través de la fechósfera y generó una determinada crisis ¿cuántas crisis posibles pueden ocurrir en el imaginario de nuestras próximas elecciones? en un ICE que no se ha preparado para educar a una sociedad para utilizar para hacer suyo el proceso electoral a través de redes sociales e internet 2.0 como ejemplos ...que en Estados Unidos, en Brasil... ...en comicios ha ocurrido... ...incluso el discurso televisivo... ...en la narrativa informativa... ...de los grandes medios estadounidenses... ...cambió radicalmente... ...no tenían a sus López Dórigas... ...sino tenían recogida en la final de cuentas... ...lo que la gente estaba haciendo en, 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 en Internet... ...y cómo determinadas herramientas... ...permitían ubicar mejor sus casillas... ...se ejercía periodismo ciudadano... ...vamos, la gente hizo suyo... ...el proceso electoral con institutos electorales que pensaron que el proceso es de la gente, no de la institución ni de los funcionarios y hay que darle a la gente la posibilidad de que haga cosas y las puede hacer muy inteligentes eh, en internet. Entonces, hay esa asignatura pendiente, la alfabetización digital, eh, hay que elaborar una estrategia para una cultura de la transparencia en InfoS, es Decir. en en materia de economía hay quienes piensan que más importante que la tecnología que es la cultura de información de una sociedad. Yo lo creo. Hay que la tecnología. No la aprovechamos del todo bien. Tenemos cuotas terriblemente arbitrarias y un ancho de banda limitadísimo que nos impone Carlos de pero, pero sí podemos hacer mucho en materia de cultura de información. Eh, qué bueno que, perdón eh, Rodrigo, yo tengo más followers que tú, tengo casi cuatro mil, pero qué bueno que en un momento dado la vida pública no se determina por followers yo me imagino en un momento dado en este en eh, este eh, eh, nuevo eh, eh, parlamentarismo virtual que podríamos derivar de Internet 2.0, asesinito con 80.000 followers, en un momento dado la abuela supernova también más o menos con mil legislando sobre asuntos públicos. No, qué bueno. Qué bueno son los diputados los que en no un momento dado pueden hacer algo y lo deben de hacer porque esta cultura de información que demanda cambios bien importancia en materia de educación, que demanda al final de cuentas convertir en una prioridad la educación digital para estos nativos digitales. No ni nativos digitales que pueden utilizar las tecnologías de información para transformar en materia de oportunidades el imaginario educativo. Hoy nuestro sistema educativo, ese sindicato perverso que tenemos en materia de educación, no lo permite. Eh, no han Con esto termino, y creo que nos faltaron tres minutos, pero claro, ya terminé. Eh, señala que la calidad de una democracia se determina pa a partir de la capacidad de que tienen las personas para participar en los asuntos públicos en la de oportunidad mucha gente, más gente más mexicanos pueden participar en asuntos públicos Si en un momento dado convertimos en una política de ese esta necesidad de contribuir a una cultura de información ciudadana pasar a la transparencia 2.0 que es el sentido de nuestra obra y hablando de 2.0 no dejo de hacer una observación la mayor, me siento extraño porque la mayoría de los libros que, en los cuales he participado han sido con Fernández, todos los libros hasta este que participo con Mauricio, que fue mi alumno. Yo creo que también estoy en mi etapa intelectual 2.0 y transité pues, a una etapa quizá diferente donde tenemos que repetirnos menos, Fernando y yo, porque nos repetimos yo creo que mucho y este, escuchar más a esta nueva generación que hoy son nuestros maestros. Educación 2.0 es eso también, que los alumnos se vuelvan a nuestros maestros. Muchas
0: gracias. Eh, muchas gracias Octavio, eh, aquí va
1: un cliché, los jóvenes lo son de corazón y quieren participar y Agustín y ya han pedido la palabra después de que originalmente había intentado, había intentado no hablar, eh, y además porque es una de sus pasiones precisamente, yo creo que también por sus hijos, eh, de alguna forma, lo digo eh, porque conozco esa relación tan especial que tienes con ellos. Que has conectado con, con, con esas tecnologías como un medio para conectarte con los valores de otras personas y ha planteado una serie de ideas muy importantes para el Instituto. Le doy la palabra a su quien compartió la responsabilidad de sacar adelante, eh, digamos, la supervisión del proceso de los ensayos junto con la dirección de capacitación. Muchas gracias, Salvador. Bueno, simplemente respetar y reconocer este magnífico ensayo. Eh, invitamos a su lectura, destacar que es un ensayo, como se ha dicho aquí, eh, lleno de un marco teórico muy sólido y sobre todo, en mi opinión, eh, con una base empírica muy importante de cómo la transparencia y el acceso a la información en la Ciudad de México se nutre eh, con datos también estadísticos. Ahí hay una correlación entre datos duros en materia de transparencia, cómo utilizamos las tecnologías de la información en la Ciudad de México eh, una ciudad que estuvo rezagada por muchos años en, en el ámbito de las tecnologías de la información y de seis años a la fecha ha sido un énfasis y en gran medida a ello obedece el gran volumen de solicitudes de información que tenemos en la Ciudad de México que nos hacemos cargo, también ha puesto en jaque a las instituciones y a los operadores, a los titulares de las oficinas de información pública que agradecemos su compromiso con el tema y su esfuerzo cotidiano muchas gracias a todos los titulares de las oficinas de información pública que nos acompañan el día de hoy y simplemente referir que hace no más de un par de semanas las Naciones Unidas declararon al Internet como un derecho humano fundamental y tenemos que hacernos cargo de esta premisa donde también las redes sociales eh, pues son, eh, digamos, un mecanismo, como ya se ha dicho aquí, de comunicación fundamental. Quisiera hacer una acotación, hace también un par de semanas salía la presidenta del EFA y nuestra amiga colega Jacqueline Pechard para advertir que el uso de teléfonos celulares oficiales no podía usarse para eh, tuitear para hacer uso de estas herramientas de la web Dos o sea, a mí me parece que es eh, pues, un contrasentido en la medida de que estamos declarando que las, eh, el internet y las redes sociales eh, es un derecho humano fundamental todo depende de cómo lo usemos. si lo usamos como el caso del InfoDef eh, donde hemos hecho una cruzada fundamental con estas herramientas de la web 2.0 donde en Twitter tenemos actualmente 674 seguidores se replican eh, 4 de cada 10 notas con comentarios en Facebook tenemos 456 amigos y se comentan 6 de cada 10 posts que hacemos por medio de la aprobación del contenido de los usuarios en YouTube apenas tenemos 19 usuarios y este canal es el de menor crecimiento, aunque tiene un importante número de consultas, 5.630 reproducciones, refiere en un periodo de tiempo muy corto que vamos en una senda correcta, que hay un número importante importante. De, de usuarios que va creciendo y nosotros estamos apostándole a alimentar de contenidos útiles que favorezcan la transparencia, la rendición de cuentas y que genere confianza en nuestras instituciones públicas, muchas gracias Salvador por la oportunidad de hacer este comentario
0: pues eh, tenemos muy buen tiempo no sé si quieren ir, quieren hacer una pregunta o Ustedes
1: dirán... ¿Usted? Sí. Tal
2: que te comente el doctor Islas, Nosotras capacitamos el año pasado a 35 a 45 mujeres para que aprendieran todo este uso de la tecnología y ahí pudieran ellas acceder al derecho a la, eh, del, al ejercicio del derecho. Y es algo muy importante. Yo me siento muy contenta de escuchar todos estos comentarios y me voy a seguir con, el, eh, con este ensayo que además nos va a servir no solamente para crecer el conocimiento, sino para replicarlo y tener algunas categorías muy, muy interesantes. O sea, ahorita yo acabo de descubrir que soy migrante por la edad que tengo, ya no podría ser nativa, ¿verdad? Pero bueno, la verdad, muy, muy buen ensayo. Y muy eh. Gracias.
0: ¿Alguien más? ¿Sí? Si no puedo decir
1: su nombre, se me olvidó preguntarle su nombre. Solo es Luis. Su nombre es José estoy en la hospital, al de la Administración de Información Pública una pregunta como tal estamos hablando de la web 2.0 cuando las tecnologías de la información están hablando de una web 3.0 lo que es la, la web semántica ¿qué trabajos o qué opinión tienen de eso? porque están hablando de hay que apuntarle a dónde va el balón cuando la web 2.0 ya tiene
2: rato acá ¿no? entonces han hecho investigaciones acerca de lo que es la web semántica
1: hablan acerca de lo que es la transparencia focalizada cuando se pueda hablar de una transparencia focalizada, focalizada inteligente al implementar tecnologías de web semántica
2: y que no se ha visto nada de eso. Otra, ¿qué tanto hablan ustedes de
1: homogenizar eh, la plataforma? Bueno, no tanto utilizar lo que son las redes sociales convencionales como, como Twitter o Facebook o, o lo que sino utilizar una, una plataforma tecnológica propia del gobierno donde los blogs fueran
2: implementados por las oficinas de información pública donde los chats han implementado por la oficinas de información pública etcétera, etcétera ¿qué opinión tienen al respecto?
1: Eh, no sé, Octavio, Fernando Mauricio
2: bueno eh, el imaginario del de internet 3.0 es uno de los Evidentemente la web semántica recuperaría la visión de Tim Bernstein, que por cierto negaba la 2.0, pero bueno, se en la 3.0, que es decir que actualizó su repertorio de preocupaciones para por lo menos afirmar la posibilidad de una web semántica. Cierto, mucha información que buscamos en internet resulta en eh, Necesitamos eh, ser más intuitivos pero también una opción en la cual Fernando es experto técnicas de web searching que formarían parte de este repertorio de asociación digital para y ha formado investigadores y periodistas que utilizan estas técnicas para aprender a investigar con Internet, que es posible. Eh, uno de los derroteros no necesariamente al cual tiene que transitar Internet 2.0 al 3.0, porque en el futuro no hay una línea recta, todas son probabilidades y sistemas de inteligencia artificial, la combinación de sistemas de aproximación, de referencia eh, pueden en un momento dado, como ya están utilizando también en redes estoy aquí y eso implica ser localizable, pues un imaginario nuevo de servicios entonces sobre la base de la internet con la cual hoy contamos y a la cual tendríamos que movernos eh, sobre esa base realizamos el, el texto la ausencia de una política, de muchas políticas, al final de cuentas, pero una muy muy importante que la que tú señalas que podría en un momento dado multiplicar el uso, los recursos, la inteligencia del Estado en Internet, pues es, es, es fundamental. Yo creo que las trompadas al narco y los, la guerra sucia entre la, la clase política nos ha impedido pensar que pues, la eh, la situación primordial, la preocupación primordial que trasciende, a final de cuentas, en tiempo excepcional, se llama educación. Fíjate que, híjole, quizá, obsesionado porque ayer participé en un foro de educación digital, comprendí lo siguiente. Eh, países como China, países como Singapur, países como la India, eran tan pobres como México en 1970, cuando Luis Echeverría Álvarez eh, hablaba de el caudillismo del tercer mundo nosotros nos quedamos en el tercer mundo y gracias a la inversión que realizaron los sistemas educativos hoy son algunos de los países más competitivos del mundo En el, es, los datos de competitividad que el Foro Económico Mundial reporta en el año 2009 en el rubro calidad de la educación en México se ubica en la posición 178 de 185 países evaluados, entonces Ok, la tecnología, Internet, el gobierno electrónico son muy importantes. Más importante es la educación y más importante es ubicar, más que en el gobierno electrónico, ese imaginario de Internet 3.0 en el escenario en el educativo. Me parece que es donde tendríamos que pensar. Y creo que sé, porque seguramente me pila pata en algunas ideas, este, rematará. ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? Sí. Lo que quisiera nada más eh, agregar es que
3: eh, sí es eh, una cuestión eh, muy importante, las organizaciones están viendo hacia la web semántica, eh, la gente está allá, los expertos están vaccinando, que en los próximos años veremos una serie de agentes haciendo el trabajo que actualmente pues, las personas todavía hacen en, en internet. Hoy eh, nosotros tenemos una serie de agentes analizando información, ya metido un poco en este sentido de una web inteligente. Eh, quizá lo que muchos de nosotros en algún momento pensamos, ¿no? Tener eh, nuestra propia, eh, es, un, es un agente o es un programa al que le podamos dar instrucciones para que vaya, analice, vaya, encuentre información, la analice para nosotros y nos, los, nos las envíe ya de una forma digerida. Eh, Ese es el, el siguiente paso. Se han hecho ya al, al algunas pruebas se han convertido en, en aplicaciones inteligentes. Eh, hay incluso ya gobiernos que han dado los, los primeros eh, pasos. Eh, incluso se han ido más allá de la web tradicional y los encontramos ahora en aplicaciones, por ejemplo, para, para móviles. Nosotros podemos sacar un mapa y pedir a través de capas, eh, dime en este mapa cuál es la zona de mayor índice delictivo, dime cuál es la mayor eh, eh, zona de, no sé, que tiene, por ejemplo, poesía infantil, prostitución o cualquier tema que pueda resultar de, de interés eh, precisamente explotando esta posibilidad de las, de las aplicaciones. Yo creo que es el siguiente paso, pero nos resultaría muy difícil brincar. Si nosotros no vamos, eh, primero este paso hacia lo que es la web 2.0, sería eh, muy arriesgado
2: entrar directamente a esta nueva propuesta de, de web
0: 3.0.
2: Octavio quiere comentar ahí algo. Eh, me pasaron el balón, hablando de metáforas Bueno, Nada más terminar con el anuncio para reforma, y el día de hoy su público han estado siguiendo... Eh, el comportamiento en la pitósfera, en redes sociales, y en blogs de la gente en las campañas en el Estado de México. Entonces, estoy por segunda semana, tercera semana, a través de un programa, viral hit que pasó el dato, lo programó bien Fernando, realizó bien bien la definición de variables y estamos analizando pues, qué es lo que ve en un momento la gente. Por ejemplo, el video eh, de Rubiel, en el cual recita su poema a este Arturo Montiel, eso es lo más visto, y el comportamiento a favor de, 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 de Bravo Menos es el más el, 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 el más intenso, ¿no? Al final de cuentas. Eh, resulta interesante, programas en un momento dado en la gente y la gente realiza la tarea que. ¿Cuántos aspectos en procesar la información, analizarla, presentar presentarte gráficas, este, podrían en un momento dado este, realizar? Y imagínate en las aplicaciones, si estamos comparando candidatos, ¿qué juego tan ocioso, ¿Qué podríamos en un momento dado hacer si comparamos otras cuestiones? Por ejemplo, en la calidad de vida democrática de varios países.
1: Mauricio. Y respecto a tu cuestionante, de la importancia que tendrían la gente de los AIPS digo que no solo las Yo ...hablamos de una creación... ...tendría que haber un gestor... ...gente... ...gente que está interesada en el tema... ...que es especialista... ...y bueno, la gente de la OIP ...los titulares de la OIP ...y todos los que están trabajando... ...todos que más, acer, más acercamiento tienen con la información... ...con las necesidades de la transparencia... ...y son estas personas... ...las que tendrían que tener cierta gestión... ...sobre una, no una especie de wiki... ...de la transparencia... ...donde pudiéramos generar este conocimiento... ...esa información que fuera funcional para mejorar el sistema de gestión de transparencia... ...donde la ciudadanía sí pudiera obtener información que se fuera funcional para mejorar su calidad de vida... ...¿cómo lo hacemos a partir de la gente que está el día a día en materia de transparencia... ...y que ve se... que los bloqueos que el mismo sistema presenta? ¿no? Entonces, si esas personas se involucran en la creación de un sistema comunicativo donde ellos mismos fungen como moderadores y a su vez también como presentan información que tiene cierta réplica por parte de los interesados, entonces pues vamos a poder obtener información más fiel y más efectiva para poder generar una estrategia comunicativa a partir de los 250. Sí, vamos a pedirle al comisionado presidente nuestro Oscar de Report, que dirija un mensaje y cierre la
0: sesión que estamos realizando hoy. Bueno, Salvador, bueno, eh, son chicos, creo que muy, muy interesantes. Me voy felicitar a los autores de, 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 de este ensayo y creo que algo que es muy importante es que, como se decía, es importante una nueva una nueva teoría, pero también lo importante y creo es a veces estas grandes teorías que pues, nos hacen pensar en esta aldea global o a veces hasta cosas tan pequeñas, ¿Cómo las podemos relacionar con cosas pues muy concretas y específicas, por ejemplo el trabajo de una OIP o el trabajo de un Instituto de Transparencia, etcétera? Eh, 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 en ese sentido, me eh, voy a algunas cosas. Eh, quiero obviamente, eh, al igual que con Salvador y Agustín, que fueron miembros de este comité editorial, déjenme decirles que ustedes pasaron por la aprobación, digamos, de estos autores y todos los del control, de... Este, otros miembros del Comité Editorial que son aparte los que finalmente definen, los comisionados conducen digo, como están nos definen el doctor Néstor de Buen quien es este, profesor de mérito de la UNAM y el maestro Jorge Islas profesor de la Facultad de Derecho y de, de el abogado general de, de la UNAM y bueno, alguien que bueno, en este tema pues también es digamos una gente pues que, que ha estado trabajando el doctor Raúl Trejo de Darde quien es investigador de sociales ¿sí de la UNAM, quienes fueron miembros también de este comité editorial, ¿no? Entonces, este, pues creo que eso nos habla, pues, digamos, de la calidad del trabajo para poder pasar con estos muros, algunos de ellos, en términos de, de estas materias Yo, el único comentario que quería realizar, y que ha sido una preocupación de nuestro instituto, es, digamos, eso de a dónde va la pelota, que me gustó mucho, creo que es importante, ¿sí? Pero la cifra, que si es 30, el México hay otra cifra, yo creo en la ley de porque es censo, aunque puede tener un rezago etcétera, etcétera pero digamos no me importa si es del 30 simplemente me habla de 30 70 la voy a dejar ahí y entonces tenemos un problema a veces de un país totalmente desigual y eso no y esta cuestión puede generar y según los estudios económicos ha generado una desigualdad mayor eso sí. sí. sea, hay que decirlo con datos a, a mayor digamos acceso a las tecnologías este, hay digamos se agudiza la contentación del ingreso y de muchas otras cosas en los países o sea, hasta hoy no ha demostrado esta bondad sino al contrario ha demostrado agrandar la brecha tecnológica la, la brecha Bu çok çok
2: Evet.
0: Bueno, lo, ahora obviamente no por eso he hecho fatalizar a las tecnologías, sino al contrario, yo lo que creo que se va a encontrar cómo estas pueden complementarse y ayudar. Yo voy a poner dos ejemplos que estamos haciendo en el Instituto. Uno, eh, y entiendo perfectamente lo que dicen los autores, y también lo que se Mauricio, porque él le tocó digamos, vivir este proceso? Es cierto que le acepto la información en, eh, no voy a ir primero vía solicitudes, primero era vía correo, déjame decir que primero era vía personal, se acabó, que, había que personarse, ¿no? lo cual obviamente sea pues, totalmente limitativo e interferente. ¿no? Luego vino el correo electrónico, luego vino un sistema de solicitudes de información que no es un correo electrónico porque tiene una serie de gestiones, pero eh, con sus limitaciones. Bueno, esto nos procesalizó mucho, que mucha gente pudo hacer solicitudes de, solicitudes, de información. Hay quien tiene insomnio y se pone a las 3 de la mañana, si quiere estar desde Madrid, preguntándole eh, al Salvador Herrero y a Oscar Guerra que cuál fue el último trabajo que realizaron. Tal. lo podía hacer. Entonces, pero el problema es que volvíamos a concentrar, porque el derecho Dios, no de resolución se concentrado en sectores muy específicos. Entonces era concentrarlo, concentrarlo. este... Entonces impusimos el teléfono, que puede parecer una cuestión ya muy pasada de moda, pero sí tenemos claro que en el DG el 99.9% tiene teléfono. Pero el teléfono no se hubiera servido si no tuviéramos el sistema electrónico. Porque lo que hace el call center, que sobre eso los call centers siguen y, y cada vez se expanden más con todas estas tecnologías de la información, y los call centers los que más funcionan son de donde y personas, no máquinas. ¿sí? Eso está, hemos probado el término del éxito porque eh, el, la, la opción 1, la opción 2, la opción 3, la gente va. Este, entonces lo que hacen las telefonistas los call centers, es que capturan esa información, son sus capturistas al sistema electrónico. Y entonces, digamos, con eso pues nos ha permitido incorporar a otros sectores que no se hubieran incorporado porque no tienen. Hoy estamos trabajando, y voy a hacer los portales, estoy de acuerdo, ya se han trabajado algunos en que hacen de la línea 2 del metro, que fue un portal que hicimos al ver que había muchas solicitudes de información y entonces en vez de estar un portal específico que si no se adelantaba, cuando menos trataba de emparejarse digamos, a las necesidades de información y ahí sí hay modos de comunicación, vía Twitter yo sé que veces acaba de contestar sí el twittero no está todo el día ahí pero cuando menos hay esa posibilidad de que haya una respuesta, digamos eh, una interacción sobre la información que se está presentando, comentarios o sobre solicitud. pero ahí les colgamos toda la solicitud de información que ya se han hecho entonces ellos pueden buscar y en vez de esperar 10 días si esa solicitud ya la hizo alguien pues solamente pueden encontrar la respuesta a esa, a esa misma solicitud y en eso estamos trabajando en una cosa que se llama la ventana única de transparencia que tiene que idea en un solo portal tener toda la información pero que no sea solamente de ida sino también tengamos las cosas de, de los ciudadanos para poder digamos, perfeccionar esas ventanas o esos portales, los portales ciudadanos pero si nos quedáramos hasta ahí nuevamente, otra vez estaríamos referenciando a un solo sector el nosotros no depende si el país va a tener el 100% y no lo va a tener rápidamente ¿sí? pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si esa ventana única de la transparencia es realmente, está toda la información y está de forma rápida estamos comprando un buscador específicamente para esa materia ¿sí? no, es un Google, no es Google sino está digamos especializado en esa materia construido para para buscar digamos, información gubernamental, la gente va a hablar y antes de hacer la solicitud va a decir, oye, quiero saber tal cosa. Y si esa cosa ya es, la va a buscar el operador, y si esa cosa está, y el breve, se la da por teléfono, si no está, se la envía por un correo electrónico, lo cual puede ser difícil, porque en teoría no tiene acceso a internet, pero puede tener el del sobrino, no sé. Y si no puede venir por ella, sí, se la imprimimos, porque finalmente está ahí. En... Y si llegara a no estar anotamos lo que no está y que hace la solicitud finalmente se accede la información se llama servicio de información inmediata pero que atiende vía las tecnologías de la ventana única de los y de este buscador inteligente las dos necesidades y no digamos que abre la brecha porque por ejemplo y con esto termino y siempre lo he discutido con el IFAI el IFAI está orgullosa de que el 98% de solicitudes son hechas vía el sistema de SIM. lo cual digamos simplemente inter... Haciendo una interpretación, este, una interpretación, perdón, lo que nos dice es que obviamente solo el 30% de la población ha accedido y eso por pues, decirlo mucho, al El 70% está totalmente marginado de poder conocer. So, yo creo que complementar este tipo de cuestiones da mucha potencialidad. Pero esas potencialidades, como puede ser, digamos, solamente la web 2.0, todos lo los buscadores, todo ese tipo de tecnologías pueden usarse para complementar y también poder incorporar a estos sectores, porque estoy totalmente con la que dijo el doctor Isla, lo importante es la información, que la información de Y uno puede combinar tecnologías, ¿sí? para que, digamos, las tecnologías locales, hay que saberlas combinar, no se puede tratar igual a desigual que para que esa información esté. De verdad, muchísimas felicidades, creo que es un libro, pues de que abre una brecha de discusión muy, muy, muy interesante. Y debo decirles, aunque tenemos pocos libros en el InfoDF, Agustín Millán tiene más seguidores que el Cosmo InfoDF. Pero les digo que mejor ya lo hagamos institucional. A ver, como el escritor del el, 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 el Instituto, que, es que desde las 5 de la mañana, le decía, pero bueno, este, nos estamos todos también o sea, tratando de, de incorporar digamos a esta tecnología eh, esta ¿sí? Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias y vamos a entregarles sus reconocimientos, creo que va a ser tu primer parado, yo. los reconocimientos. Bueno, yo tengo el de Fernando Gutiérrez Cortés Fernando, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio Buitrón Gómez, Mauricio.